0: mm -hmm. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ven que te cuente, el podcast que todos, o al menos la mayoría de los jueves, os trae libros, historias y un ratito de lectura en voz alta. Soy Teresa, Miss Honky en Twitter, y espero que os quedéis conmigo a escuchar lo que hoy vengo a leeros. y si puntualizo lo de todos los jueves o casi es porque como habréis comprobado estos dos últimos no ha habido episodio de ven que te cuente ¿por qué? pues muy sencillo andaba yo algo desganada y como a mí me gusta hacer las cosas bien con ánimo cuando ando así prefiero saltarme la grabación y reservarme para tiempos mejores hay muchísimos podcasts estupendos ahí fuera así que seguramente nadie me ha echado de menos estoy segura por eso, si un jueves falto, no os extrañe. Soy mi propia jefa, nadie me regaña ni me despide si vagueo un poco. Y os diré un secreto, siempre, siempre vuelvo. A pesar del paréntesis voy a retomar hoy el prólogo de juego de tronos que empecé en el episodio último una petición de uno de vosotros que por lo que he estado mirando me va a llevar el anterior episodio este de hoy y otro más en tres veces os voy a leer el prólogo de juego de tronos quizás hoy me salga un poco de tiempo pero creo que merece la pena así que no me entretengo más y vamos a ello Segunda parte del prólogo de Juego de Tronos, de George R.R. R. Martin. El joven caballero se volvió hacia el guardia de pelocano. Las hojas que la escarcha había hecho caer de los árboles pasaron susurrantes junto a ellos y el corcel de Royce se movió, inquieto ¿Qué crees que pudo matar a esos hombres, Gareth? preguntó Sir Weimar en tono despreocupado Se ajustó el pliegue de la larga capa de Marta El frío, replicó Gareth con certeza férrea Vi a hombres morir congelados el pasado invierno y también el anterior, cuando era casi un niño. Todo el mundo habla de nieve de 15 metros de espesor y de cómo el viento gélido llega aullando del norte, pero el verdadero enemigo es el frío. Se echa encima de uno más sigiloso que Will. Al principio se tirita y castañetean los dientes. Se dan pisotones contra el suelo y se sueña con vino caliente y con una buena hoguera. Y quema, vaya si quema. No hay nada que queme como el frío, pero solo durante un tiempo. Luego se mete dentro y empieza a invadirlo todo. Y al final no se tienen fuerzas para combatirlo. Es más fácil sentarse o echarse a dormir. Dicen que al final no se siente ningún dolor. Primero se está débil y amodorrado, y todo se vuelve nebuloso. Y luego es como hundirse en un mar de leche tibia, como muy tranquilo todo. —¡Qué locuencia, Gareth! —observó Sir Guaimar. No me imaginaba que te expresaras así. —Yo también he tenido el frío dentro, joven señor. Gareth se echó la capucha hacia atrás para que Sir Guaimar le viera bien los muñones donde había tenido las orejas. —Las dos orejas, tres dedos de los pies— y el meñique de la mano izquierda Salí bien parado A mi hermano lo encontramos congelado en su turno de guardia Con una sonrisa en los labios Tendrías que usar ropa más abrigada Dijo Sir Weimar encogiéndose de hombros Gareth miró al joven señor Y se le enrojecieron las cicatrices en torno a los oídos Allí donde el maestre Aemon le había amputado las orejas —Ya veremos hasta qué punto podéis abrigaros cuando llegue el invierno. Se subió la capucha y se encorvó sobre su montura, silencioso y hosco —Si Gareth dice que fue el frío... —Empezó Will. —¿Has hecho alguna guardia esta semana pasada, Will? —Sí, mi señor. No había semana en que no hiciera una docena de guardias de mierda. ¿A dónde quería llegar con aquello? —¿Y cómo estaba el muro? —Lloraba —dijo Will con el ceño fruncido. Ahora que el joven señor lo señalaba, estaba claro. Si el muro lloraba, no se pudieron congelar. No hacía suficiente frío. Muy perspicaz, asintió Royce. La semana pasada hemos tenido unas cuantas heladas ligeras y algunas ráfagas de nieve, pero en ningún momento hizo tanto frío para que ocho adultos murieran congelados. Y te recuerdo que eran hombres con ropas de piel y cuero, que estaban cerca de un refugio, y que sabían cómo encender una hoguera. La sonrisa del caballero no podía ser más confiada. «Llévanos hasta ese lugar, Will. Quiero ver a los muertos con mis propios ojos». Y ya no hubo más que hablar. La orden estaba dada, y el honor los obligaba a obedecerla. Will abrió la marcha con su montura desgreñada, eligiendo cauteloso el camino entre la maleza. La noche anterior había caído una ligera nevada, y había piedras, raíces y depresiones ocultas al acecho del descuidado y el imprudente. A continuación, iba a ser Guaymar Royce sobre el gran corcel negro que pifiaba impaciente. Un corcel no era montura adecuada para una expedición de exploración, pero cualquiera se lo decía al joven señor. Gareth cerraba la marcha. El anciano guardia iba murmurando para sus adentros mientras cabalgaba caía la noche el cielo despejado se volvió de un tono púrpura oscuro el color de un moretón viejo y se fue tornando negro empezaron a aparecer las estrellas y una media luna Will agradeció la luz en su fuero interno seguro que podemos ir a mejor paso dijo Royce cuando la luna brilló en el cielo con este caballo no replicó Will el miedo lo había vuelto insolente ¿quiere mi señor abrir la marcha? Sir Waymar Royce no se dignó a responder. En algún lugar del bosque, un lobo aulló. Will hizo que su caballo se situara bajo un viejo tamarindo nudoso y desmontó. «¿Por qué te detienes?», preguntó Sir Weimar. «Mejor vamos a pie el resto del camino, mi señor. Está cerca, tras aquel risco». Royce se detuvo un instante, mirando a lo lejos con gesto reflexivo. El viento frío soplaba entre los árboles. La larga capa de Marta se agitó tras él como una cosa semiviva. —Aquí falla algo —murmuró Gareth. —¿De verdad? —dijo el joven caballero con una sonrisa desdeñosa. —¿No lo notáis? —preguntó Gareth. —Escuchad la oscuridad. Will sí lo notaba. Llevaba cuatro años en la guardia de la noche y nunca había tenido tanto miedo. —¿Qué pasaba? Viento El susurro de los árboles Un lobo ¿Cuál de esos ruidos es el que te asusta tanto, Gareth? Al ver que Gareth no respondía Roy se bajó del caballo con gesto elegante Ató el corcel a una rama baja A buena distancia de los otros caballos Y desenvainó la espada larga La empuñadura refulgía con el brillo de las piedras preciosas Y la luz de la luna parecía fluir por el acero pulido era un arma magnífica forjada en castillo y estaba nueva Will pensó que nadie la había blandido jamás con ira aquí los árboles están muy juntos la espada se os va a enredar con las ramas mi señor es mejor llevar un cuchillo cuando necesite consejos los pediré replicó el joven señor tú quédate aquí Gareth vigila los caballos nos hará falta una hoguera Gareth desmontó yo me encargo «¿Eres completamente idiota, viejo? Si hay enemigos al acecho en este bosque, lo que menos falta nos hace es una hoguera». «El fuego mantendría alejados a algunos enemigos», señaló Gareth. «Osos, lobos huargos y... y otras cosas». «Nada de hogueras». Sir Weimar apretó los labios. La capucha de Gareth le ensombrecía el rostro, pero Will advirtió que tenía un brillo duro en los ojos al mirar al caballero. Durante un momento temió que el anciano fuera a desenvainar la espada. Era un arma corta y fea, con la empuñadura descolorida por el sudor y melladuras en la hoja, tras muchos años de uso frecuente. Pero Will no habría apostado nada por la vida del joven señor si Gareth llegaba a esgrimirla. «Nada de hogueras», murmuró Gareth entre dientes bajando la vista. Royce lo consideró un acatamiento, y se dio media vuelta. Guíame, dijo a Will. Hola, soy Teresa, Miss Honky, y estás escuchando. Ven que te cuente. Sur <risa> Pues esto es todo de momento, lo remataré en el próximo episodio, así que si os apetece que después os lea algo en especial, podéis mandarme vuestras sugerencias a Twitter, ponerme un tweet con el usuario mío arroba vqtcpod o bien extenderos un poco más y mandarme un correo a podcast gmail.com Y nada más, hasta el próximo jueves, feliz semana, chao. Thank you.